国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众朋友，早上好，我是燕青。美国参议院星期四投票批准约翰·布伦南出任美国下一届中央情报局局长。参议院星期四的投票结果是六十三票支持，三十四票反对。布伦南之前是奥巴马总统的反恐事务最高顾问。与此同时，白宫发言人卡尼星期四正式宣布说，奥巴马总统不会在美国本土。针对美国公民使用无人驾驶飞机。美国国会当中的一位资深议员星期四证实说，本拉登的女婿、基地组织前发言人苏莱曼·阿布吉斯确实已经被抓获。来自纽约州的共和党议员彼得金表示，美国的中央情报局和联邦调查局属下的特工在约旦。抓获了苏莱曼·阿布吉斯。彼得金议员是国会众议院情报委员会的一个成员，并且曾经担任国会美国国土安全委员会的主席。除了赞扬美国情报人员在抓获苏莱曼·阿布吉斯过程当中所扮演的角色之外，这位议员还称赞了奥巴马总统在这个过程当中所扮演的角色。土耳其的一家报纸最先报道说，本拉登的这位女婿一度是基地组织的发言人，上个月在位于土耳其首都安卡拉的一家豪华酒店里面被抓获。土耳其的这家媒体报道说，被抓获之后，他被遣送回约旦，并在那里被美国的中央情报局特工抓获。土耳其官员拒绝对上述报道做出评论。本拉登在2001年领导发动了针对美国的恐怖袭击。他在2011年5月在巴基斯坦境内被美方击毙。法国国防部长勒德里昂于星期四对正在马里东北部山区同伊斯兰武装激进分子作战的法国官兵进行了访问。勒德里安的这次行程事先并没有对外界公布。星期四一早，勒德里昂即抵达了特萨里特镇，慰问了驻守在那里的法国官兵。法国方面总共向马里派遣了四千名官兵。勒德里昂说，在这场反击恐怖团伙的战役当中，派驻到马里的官兵起到了他说“桥头堡”的作用。特萨里特位于马里东北部的伊夫格哈斯山区。来自法国和乍得的官兵目前正在那里追缴从马里北部其他地区逃出的武装激进分子。两个月前，法国方面应马里的要求，在马里北部地区发动了针对武装激进分子的军事行动。法国方面表示，在战斗过程中被打死的有数十名伊斯兰武装人士，还有四名法国官兵也在这个过程中战死，其中一人。是星期三战死的。法国总统奥朗德星期三表示，法国方面计划四月份开始将部队撤出马里。法国在马里展开的军事行动是今年一月十一号
正式开始的。叙利亚全国联盟的发言人马尔瓦杜在土耳其城市伊斯坦布尔做出声明说：“土耳其叙利亚反对派武装人士扣押的联合国维和人员将很快被释放。”自从一天前有报道说，联合国的一些维和人员在叙利亚靠近以色列的格兰高地地带被反对派武装人员扣押以后，国际间要求反对派将这些维和人员释放的呼声和压力可以说是越来越大。叙利亚反对派的发言人马尔瓦赫说：“这些人很快就将被释放了，因为他们并没有卷入任何的军事行动。”与此同时，叙利亚反对派的另外一个组织，总部设在英国首都伦敦的叙利亚人权瞭望台的一名发言人公开表示，他和其他人都对反对派武装明确说，扣押联合国方面的维和人员是一个错误的举动。联合国方面派遣了一千多名维和人员，负责在位于叙利亚和以色列之间的格兰高地。在指定的非战事地带进行巡逻等任务。星期三，被叙利亚反对派武装扣押的二十一人，正是这一维和部队的一部分。叙利亚人权瞭望台在因特网上公布了有关这些被扣押人员状况的录像。录像显示，这些维和人员来自菲律宾。被扣押的人员当中，一位称自己是上尉的男子说：“他和手下的人都很安全。”他说：“一些非军事人员在帮助保证我们的安全，他们把我们分散到不同的地方，目的是为了我们的安全。他们给我们的吃住条件都不错。联合国和菲律宾方面都已经强烈谴责叙利亚反对派扣押这些维和人员的行为。联合国官员一直在为这些人的释放。”和将这些人扣押起来的叙利亚反对派武装分队负责人进行谈判。叙利亚人权瞭望台的拉赫曼对美国之言表示，扣押联合国维和人员的武装部队一直在那一带的村落里面进行战斗，而且一直是独立行动的。拉赫曼说，他们要求叙利亚政府方面停止轰炸那一地区，正是因为这一点，他们才扣押了联合国方面的观察员。一些西方国家一直担心叙利亚反对派各个组织和部门之间缺乏政治和军事上的整合，在行动上也缺乏总体性和协调性。好的，各位听众，以上是几则国际新闻。接下来，请您继续收听《美国之音》在今天早上录制的时事经纬节目。各位听众好，欢迎收听三月七日星期四的《美国之音》时事经纬节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：针对平壤最近进行的核试验，联合国安理会准备批准对朝鲜实施严厉的新制裁。另外一方面，我们还要为您报道一个人权组织表示，新的卫星图像显示。朝鲜把监禁设施的控制区扩大到周围的居民区。此外，我们还要为您报道，在三八妇女节前夕，中国网友再次冒险去探望被软禁中的刘霞。以上节目内容，欢迎收听。<音乐>
针对平壤最近进行的核试验，联合国安理会准备批准对朝鲜实施严厉的新制裁。与此同时，平壤警告说将对此作出回应，废除已经存在六十年的韩战停战协议。外交官们表示，联合国安理会将于星期四上午就美国起草的一项决议案进行表决。该决议案规定对朝鲜实行一些迄今为止最严厉的制裁。韩国外交部发言人赵泰勇说：“首尔对这项决议草案感到满意。这项决议草案看来已经得到安理会所有十五个成员国的支持。这项决议案规定，断绝有助于平壤核项目及导弹项目的一切金融服务和资金转账，对朝鲜有关人员实行更严格的旅行禁令，并且加强对进出朝鲜的货物的检查。”在安理会。就这项决议案进行表决之前，朝鲜威胁要废除结束韩战的1953年停战协议，并宣布举行一系列军事演习，与美国和韩国的军演抗衡。有报道说，朝鲜目前采取措施对公共交通系统进行伪装，并播送本国公民主张开战的言论。朝鲜威胁要不再承认朝鲜停战协议，朝鲜半岛紧张局势加剧。与此同时，中国和国际社会一道将通过联合国安理会制裁朝鲜的新决议案。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。朝鲜军方发言人金永哲大将三月五号晚上在官方电视台上表示。朝鲜将从本月十一号起不再承认1953年签订的朝鲜停战协定，全面停止朝鲜人民军板门店代表部的活动，切断板门店朝美军事热线，并将针对美国等敌对势力的敌对行为采取更强硬的应对措施。为此，各前线部队将进入全面对决战状态。上个月，在朝鲜进行了第三次核武试验后。美国总统奥巴马表示，朝鲜的核试验是充满极度挑衅的行为，国际社会将对朝鲜实施更严厉的制裁。中国也罕见地发表措辞强烈的声明，指出朝鲜不顾国际社会的普遍反对，再次进行核试验。中国对此表示坚决反对。此后，联合国安理会的15个理事国，尤其是美中两国，经过数周密集闭门磋商。达成制裁朝鲜的决议草案，预计草案将包括强化联合国现有的对朝鲜的制裁，收紧对朝鲜的金融和货物限制，并将更多的朝鲜机构和个人列入制裁名单。同时， 3月1号，代号“突鸠”的美韩军事演习登场，参加这次演习的韩国军队多达20万人，美军也比以前增加，人数在1万。演习将持续到4月30号，内容包括地面、空中、海上等特殊作战训练。此外， 3月11号，美韩还将开始关键决断的军演。中国外交学院战略与冲突管理中心主任苏浩教授说：“朝鲜做出终止停战协定是一个重大的政策变化，是对美韩针对性极强、规模空前军事演习做出的强烈反应。”
在联合国进行讨论的这过程当中，朝鲜似乎也通过一行动，就联合国这种讨论呢，做出一种牵制，可能也有他这么一个意图。至于这次这个行动来看，说主要还是因为美国的这么一个刺激所导致。台湾全球防务杂志总编施孝伟说：“朝鲜对美韩军事演习一贯采取高调的回应，以此向国内人民显示朝鲜对西方强权秉持强烈的立场。不过，他认为朝鲜主要针对的还是中国。”个人觉得，其实最重要的部分应该还是针对中国，因为中国过去来讲，几乎可以说是这个北韩的这个守护天使啊，在各方面来讲都是对北韩极度的维护。那但这一次北韩啊执意进行核实，而且不听中国大陆的劝阻，让中国大陆在一怒之下决定要同意哈、啊、联合国对北韩进行的经济制裁。那对北韩来讲，他可能是有一种被友邦这个背叛的感觉。在这个情况下，北韩这个政府他在这里就必须要呃等于说走一些比较险棋，或者是拉高。高他的这个对西方的抗争的态势，然后要让中国及各方面都了解到，北韩不是一个纸老虎。中国是朝鲜最紧密的盟友，过去在重大涉及朝鲜半岛和平与稳定的问题上，都坚定不移的支持朝鲜。由于中国是联合国常任理事国，没有中国的支持，联合国制裁朝鲜的决议案就无法获得通过。在朝鲜进行这次核试验之前，中国外交部曾多次召见。朝鲜驻华大使池在龙敦促朝鲜放弃核试验，但是中国的压力并没有让朝鲜退缩，反而让朝鲜一意孤行地进行了第三次核试验。外界认为，中国对朝鲜影响力已经没有那么大了。北京外交学院教授苏浩说：“中国对朝鲜具有一定的影响力，通过援助等，在很大程度上缓解了朝鲜的困难。”他认为，中国对朝鲜的影响力太大。不能轻易使用，否则会造成地区稳定的巨大动荡。中国更多的还是需要和国际社会共同来协调。那么，对于朝鲜这次核试验的这个应对，那么现在如果朝鲜这次又有了新的这种举动，就是中国还得需要认真的来评估，那么怎么样的来应对朝鲜这个新的行动。但是，我想中国对朝鲜的影响力呢，从目前来看呢，我们需要谨慎的预料这个影响。不过，全球防务杂志总编施孝伟认为。朝鲜不听中国的警告，坚持要进行核试验，显示中国大陆对朝鲜的影响力在快速削减之中。中国大陆在呃外交上来讲，其实越来越靠近呃国际的这个主流的方式与做法，那也让这种一向来说是比较呃走极端方式的北韩来讲非常难以接受。那这次来讲，我个人看北韩跟中国大陆之间呃在这个上面产生汉格也不意外啊。尽管朝鲜罕见的摆出准备要不惜与美韩一战的态势，但是施孝伟认为，朝鲜国内的经济困难、粮食短缺，无力去跟美韩交战。朝鲜如此高调，只是为未来在同西方国家谈判中讨价还价预做准备。朝鲜以废止朝鲜停战协定来表现出对西方国家的强硬态度，并非是第一次。2009年，在朝鲜进行第二次核试验之后，韩国立即宣布签署旨在限制大规模杀伤武器运输的防扩散安全倡议。作为回应，朝鲜就宣布不再受停战协定的约束。2010年，美韩进行军事演习时，朝鲜也宣布过不再受停战协定的约束。美国之音杨明，香港报道。美国之音，时事经纬。
台湾外交部副发言人何正环表示，维持区域和平与稳定是中华民国一贯立场。不乐见任何损害区域和平安全的行为。他还呼吁朝鲜应该以和平对话的方式解决目前的问题。台湾国防部发言人罗少和少将表
周围的居民区。有关详情，请听美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道。国际特赦组织获得的商业卫星图像显示，朝鲜把平壤以北七十公里的一座劳改营的控制范围扩大到附近的居民区。国际特赦组织在星期四公布的报告中提供了十四号劳改营的卫星图片。这个人权组织说，这些图像显示朝鲜过去七年以来增设的关卡和警戒塔控制了平安南道芥川周围方圆二十公里的区域。在香港的国际特赦组织东亚区主任阮柔安对美国之音说：“朝鲜加紧了对十四号劳改营周边人口的控制，目前不清楚芥川居民受到什么样的对待。”“There are new housing structures as well near the mines, which might indicate that they've increased the workforce.” 阮柔安说：“矿山附近有新的居住设施，这显示他们可能增加了矿山的劳工。”这些人都位于监控区之内，令人担心他们是新增的强劳人员，被强迫在矿山做工。我们通常看到的强劳条件和奴隶的待遇相差无几。据估计，在朝鲜这个孤立于世的贫穷国家，包括儿童在内的数十万人被关在劳改营内。朝鲜的逃离者描述说，那里情况恶劣，经常有人被处死、受折磨、被强暴和被奴役。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。针对纷争不断的东海，美军太平洋司令洛克利尔上将表示，美国与日本有长期的盟友关系，而与中国也正在建立沟通管道，希望能够创造和平共荣的环境。有关详情，请听美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。美国众议院军事委员会在3月5号举行听证会。美国太平洋司令部司令洛克利尔上将和美国战略司令部司令罗伯特·凯勒将军出席听证。国会议员关注日本与中国最近在东海频频发生海上争议以及紧张僵局。美国太平洋司令部司令洛克利尔上将说，他了解日本声称中国军方在该海域有一些行动，而中国军方否认有那样的行动。洛克利尔上将说。First, that type of activity is highly escalatory. By mature navies, it's recognized as something that you you don't do. 首先，这样的举动是会让紧张局势加剧。对于一个蓝海海军，如果你没有收到指令，你是不会行动的，像一个有敌意的行动。我相信，如果这样的事情发生，日本将有办法侦测到，他们的海军以及军队够先进。能够了解发生了哪些事情，我要赞扬日本在应对这个严峻的挑战和安全议题时所展现出来的指挥与控制能力，以及他们保持冷静程度的能力。今年二月，日本防卫大臣小野寺五点抗议中国军舰曾经对日本军舰、军机使用火控雷达。同一天，日本外务省省议官斋木昭龙也抗议中国两艘海监船进入日本所称的尖阁诸岛。也就是钓鱼岛的领海。关于美国与日本在太平洋上的军事关系，美国太平洋司令部司令洛克利尔上将说：“渔工渔私都与日方有紧密关系。”他说：“我认为这彰显了我们紧密的联盟关系。”并且借着联盟共同建造我们的海军和军队，了解彼此，所以我认为这是有效的。
我们以及我本人与日本军方有关这些议题的领导阶层有紧密的交流沟通，我感到很安心。对于美国军方与中国军方的关系，美国太平洋司令部司令洛克利尔上将表示，正在建立两军的沟通管道。他说 ：“Now on the Chinese side, we're trying to create these avenues. We've been successful in the last couple of years, I think.” 在中国方面，我们试图建立这些管道。我们在过去数年取得了成功，在历史上，我们一直保持着军方对军方的关系，即使是在两国有所分歧的时期。超级大国和崛起大国会有竞争，会有摩擦。问题是要如何处理这种摩擦，使其具有建设性而不是负面的。洛克利尔上将说，美中双方已经建立高层交流，他自己已经造访过北京两次，中国军方官员也受邀到夏威夷会面。对于许多人认为奥巴马总统的重返亚太政策或再平衡政策其实是遏制中国，洛克利尔上将表示绝非如此。First, the, the, the rebalance is a strategy of collaboration, not one of containment. 首先，再平衡是一种合作的策略，而不是遏制。如果我们想要遏制某个国家，而我们又知道该怎么做，我们就不会做现在正在做的事情。在这一点上，我无法告诉你某国是否觉得自己正在被遏制，这是见仁见智的事情。洛克利尔上将认为，美国是太平洋国家，太平洋地区的盟国不需要在中国与美国当中选择其一，只要共同的选择是和平、繁荣以及一个安全的环境。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。委内瑞拉和中国的关系方面，委内瑞拉是中国越来越重要的燃料来源。查韦斯的去世可能影响到两国的贸易和外交关系。下面是美国之音记者桑特从北京发来的报道。近年来，中国对自然资源的大量需求和委内瑞拉对贷款的迫切需要，使两国的关系拉近。中国外交部发言人华春莹对查韦斯的去世表示哀悼。查韦斯总统是委内瑞拉的杰出领导人，也是中国人民的好朋友，为促进中美友好合作关系的发展做出了重大的贡献。中国同这位直言不讳的社会主义领导人建立了密切的关系，并且是委内瑞拉第二大贸易伙伴。中国还是委内瑞拉政府唯一也是最大的外国融资来源。委内瑞拉则每天向中国出口五十万桶石油，并且表示要在二零一五年之前把向中国的石油出口量增加一倍。马特·福尔臣是卡内基清华全球政策研究中心的学者。China finds itself having built up a relationship essentially with this. 他说，中国建立关系的对象基本上只是这位强势的领导人。现在这个人不在了，一切也都随着打乱了。福尔臣还说，国营的中国开发银行向许多国家提供信贷额度，在委内瑞拉也是中国投资的领跑者。委内瑞拉用石油偿还中国的三百六十亿美元贷款，因此成为中国的第四大石油供应国，仅次于沙特、安哥拉和俄罗斯。I see it basically as the China Development Bank having.、Uh... 福尔臣说：“中国开发银行抓住了机遇。”他说：“我认为，由于多种原因，中国开发银行基本上出于若干原因，一头扎进了委内瑞拉。”
并没有什么政治动机，但是后来很高兴看到查韦斯对他打开大门。查韦斯之后的委内瑞拉领导人可以改变以贷款换石油的交易，这样做对两国都会有影响。不过，福尔臣认为委内瑞拉的新领导人可能会维持现状。I, I'm less, um, I guess pessimistic. 他说：“我对此并不太悲观。我认为中国、中国开发银行以及另外一些在那里投资的国企做了比较彻底的准备，尽量防止他们的经营受到任何的影响。中国在拉美各地的投资已经猛增到一百多亿美元，其中大部分集中在自然资源开发领域。中国发改委的官员去年说。”随着时间的发展，中国和拉美的关系会更加重要。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，一百多位高龄中国公民联名向在北京召开的人大政协两会发出公开信，呼吁支持即将全面接班担任国家主席和。国家军委主席的习近平关于全面落实宪法的主张，尽管这部在邓小平时代制定的宪法并不完善，公开性要求落实赋予公民言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由的《中华人民共和国宪法》第三十五条。有关详情，请听美国之音记者叶斌在华盛顿的另外一篇报道。由一百二十八位经历中共见证后历次政治运动的老人联名发给两会的公开信，引用遭到封杀的刊物《炎黄春秋》今年第一期的话，表示：“关于中国政治体制改革的共识，就是《中华人民共和国宪法》。认为虽然现行的中国宪法并非十全十美，但只要把它落到实处，中国政治体制改革就会前进一大步。”公开信表示。相信空谈误国、实干兴邦的习近平总书记能履行他的恪守宪法精神的讲话。从他一贯的行事风格看，他不是说说而已，更不会是骗取老百姓好感。公开信发起人之一，在北京的作家铁流对美国之音表示：“中共见证六十三年来，历届领导人都蔑视宪法、践踏宪法，希望习近平能走一条新路。”他说。尽管这个宪法有很多不足之处啊，还写上中华人民在中国共产领导下呀，这个写上应该说叫嗯专政行为比较浓，但是呢，它毕竟呢还反映了这个其他方面，比如言论自由啊，是吧？结社结会自由啊，对这个人民不能这个对他这个个人尊严呐进行侵犯呐、啊，那不是那个条文上不是我们都列举出很多条款嘛？但是这部宪法。直到现在也没有兑现，从邓小平搞了一个和刘氏天安门出动团给镇压十五成年老百姓，江泽民搞了一个法轮功啊，法轮功又何罪呢？抓捕那么多人，胡锦涛呢搞了个学习维稳啊，维稳抓访民啊，判刘晓波还是一样之罪。但要毛泽东更不要说了，是吧？毛泽东首先就是从来就是践踏宪法的啊，搞那么多呃那么多学习的事情。所以我觉得现在习近平能提出来，要按照宪法办事，要争先行先，要这个恪守宪法精神。我觉得作为一个，我们就应该支持他。近一两年，中共领导人一再谈论中华民族的伟大复兴。公开信问道
一个国家的人民连说话的权利都没有，这个民族还能伟大复兴吗？在兰州的退休医学副教授邹世敏今年八十岁，一九五七年就读中国医科大学期间，在毛泽东引蛇出洞的阳谋之后，被打成右派，一九七九年得到改正，但是至今未获道歉和应有的赔偿。他对美国之音表示。落实宪法，首先要落实保障公民说话权利的宪法第三十五条。他说：“全国人民，不管是谁是官员也好，人人都应该依法办事遵守。嗯，这样的话呢，我们国家才能得到真正的复兴嘛。否则就变成一波人的意志强加于另外一波人，最后就弄成很多冤家错案。”当年同样被打成右派的铁刘表示。年初发生在广州的南方周末新年献词事件，反映出中国共产党内负责宣传的保守势力对习近平提出的尊宪主张进行抵制。他说：“南州宣不外乎就是一个中国梦、现在梦，但是这个宣传口呢，就只提中国梦，不提现在梦。其实现在梦就是宪法，所以向下法，我认为这个就一步一步走向宪政啊，是这么一个问题。所以现在这个。”回到学者呢，好像是啊，就认为就不应该让作家就不太支持这个事情，包括党内。我知道反对最厉害就刘玉山，听说这个新闻界的朋友讲，刘玉山下了封口令，就任何的这个报纸啊，不准提宪政宪法，违者就要彻查。现在刘玉山权力大的不得了。铁刘表示，由此看来。中共党内在尊宪、违宪、行宪、实行民主法治的问题上存在着激烈斗争。他说：“所以中国现在这个看党内这个斗争呢，还是很厉害的。就是一个是走民主，是吧？以习近平为首的就推动中国的民主法治；一个以刘山为首的抵抗习近平，就这么一个事情。这就是我的看法。”铁刘等一百二十八名饱经风霜的公民在公开信中还表示。中国俗话说“君无戏言”，相信习近平总书记在位十年不会有戏言。公开信指出，只有中共带头尊宪、行宪、违宪，才能化解社会各种矛盾，才能有效地遏制官吏腐败与不作为的恶劣作风，才能取信于民，做到司法的公平公正。即将在正在举行的北京两会期间接替胡锦涛，成为中国政府最高领导人的习近平。去年十二月初以来，已经两次强调实施宪法，依宪法和法律治国。他表示，任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权，一切违反宪法和法律的行为都必须予以追究。习近平的这些主张引起了中国民间的强烈回响和国际媒体的高度关注。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音。欢迎收听，欢迎回到《美国之音》时事经纬节目的播报现场。今天是三八妇女节前夕，网友再次冒险去探望被软禁中的刘霞。他们在刘霞的楼下打出“声援刘霞”的条幅，用电喇叭喊刘霞的名字，但他们的行动立即被化妆成。门卫的国宝制止，这几位网友目前正被关押在刘霞家管出派出所。有关详情，请听美国之音记者陆阳在华盛顿的报道。
网友看望刘霞的消息是北京的知名社会活动人士胡佳三月七号傍晚从推特发出的。刘霞是正在服刑的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子，她被软禁在北京的家中已经两年多。胡佳当天对美国之音说，探望刘霞的网友包括维权人士刘莎莎等四人。在今天下午，去近傍晚的时候，他们四个人有刘莎莎，有网名二哥的一位女网友，还有一个是参加过保钓的杨矿，呃，香港的杨矿。嗯，另外一位网友呢，他平时不参与这些事情，他是临时，就是说和他们一起去的。这样的就是，所以说没有特别的提到他的名字。一共是四个人。胡佳告诉记者，此刻刘莎莎几位网友正被扣押在北京洋房店派出所的地下室里。美国之音记者试着跟刘莎莎和二哥联系，二人的手机均已关机。正在被软禁的胡佳说：“这次行动是他跟刘莎莎等网友一起策划的。要不是有国宝在他家四楼门口把守，他一定会参加这次行动。”去年十二月底。胡佳就和徐有余等人士在刘霞寓所楼下冲破保安的把手，上楼见到了刘霞。胡佳告诉记者，网友们在刘霞家的楼下打出条幅，还用电喇叭，先是喊“傻瓜，傻瓜，我们看你来了”。傻瓜是刘霞和刘小波之间的昵称。然后网友们又喊“刘霞，刘霞，我们看你来了”。整个过程只持续了几分钟，国宝便过来干预。不过胡佳说，楼上的刘霞听到了网友的呼喊，点亮了灯。胡佳说，他尽管没有在现场，但现场的网友始终跟他通过手机通报情况。国宝过来干预的时候，跟网友们发生了摩擦。胡佳听到网友二哥当时在现场喊：“别动手，别动手。”胡佳告诉记者，据网友现场传过来的信息。他认为这次网友看望刘霞有两点变化，让他非常欣慰。他们这一次跟以前不同的，我觉得是两点。第一点，他们打条幅，就是说，就应该说是现在的那个维权活动中，比以前有变改，有就是维权要求可视化，让你一目了然看得清楚，嗯，明白他是要做什么。嗯，这个我想刘霞以前也没有碰到过。我我至少我所知是没有没有听到有人说打着条幅来找他的这样的。第二一点的话，他们第一次碰到了，就是说敢于同在同小区里边敢于同情刘小波、刘霞，就这么表达出来的。胡佳说，当时刘霞同小区的一位邻居看到刘莎莎他们在写条幅，就主动过去提醒他们后面有便衣。而胡佳去过刘霞家楼下不下十次。去年夏天拍摄刘霞时，被对面楼一位居民向看守举报过。这次刘莎莎他们遇到了这么有正义感的邻居，还是第一次。美国之音陆阳华盛顿报道。欢迎收听美国之音的中文广播。即将接任全国政协主席的于正声表示。中央政府不容许香港成为颠覆大陆的桥头堡，若让香港极端化倾向发展下去，后果不堪设想。对此，有观察人士指出，北京最害怕和担心的不是所谓的外部力量，而是香港一国两制中的政治民主等核心价值，忧虑会影响中国大陆的民众。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。中共中央政治局常委于正声星期三在会见港澳政协委员时表示。
坚持一国两制是港澳委员参加政协的基本和政治基础。不赞成的人不能参加政协，确保爱国、爱港、爱澳力量在港澳长期执政。香港不能成为颠覆大陆社会主义的阵营和桥头堡。大陆不能容忍有人举着港英旗要香港独立的行为，不能任香港极端化倾向，甚至举着港英旗的情况发展下去，否则后果不堪设想等。余正声还表示，香港2017年面临普选，如果那个时候出现同中央对抗的力量、离心离德的力量在香港执政，对香港不好，对国家也不好。余正声提出的五点希望，是他即将接任主管统战工作的政协主席之前，首次就港澳问题发表公开看法。香港时事评论员刘瑞绍说：“香港过去历来是观察中国的中心。”包括当年共产党有很多人潜伏在香港去抗衡国民党，他认为北京是以他们自己过去的经验来推断香港会成为颠覆中国的基地。他说，在香港回归后，不会也不可能成为颠覆中国的基地。北京现在害怕香港的，其实不一定是害怕他们所谓的外部力量，而是因为香港人坚持的一些核心价值。只是呢，早晚都会辐射到中国大陆。中国大陆的老百姓看到，为什么香港有一国两制？而两制里面那个政治民主，就是他们需要的。所以，北京最担心是这一点。刘瑞绍说，余正生大谈什么香港的一国两制，但实际上他对香港内部问题、香港一国两制的精华和精髓并不了解。中共目前构成的领导，跟当年邓小平。谈的一国两制内涵已经很不一样了，甚至于跟香港回归初期，从一九九七年到二零零三年的情况也不一样。刘瑞绍说，余正生的讲话基本上没有从香港的实际情况出发，而是从控制和驾驭香港的中央利益出发，已经用他们的行动否定了一国两制的内涵。他说，如果中共领导人不真正落实回归前一国两制的构想，将来的矛盾冲突会更多。一九九七年香港回归中国之前，当时北京为了把香港作为对台湾的一个示范，对香港采取了无为而治的策略。但是从二零零三年以来，中共对香港的政策从无为而治转变到要有所作为。二零零二年，时任中国副总理的钱其琛敦促香港政府尽快就落实《基本法》的第二十三条立法。中央政府的这种有所作为，非但没有得到香港人民的赞同，反而招致反对二十三条立法的人民在二零零三年七月一日举行了有五十万人参加的大游行，最后迫使特区政府终止二十三条的立法程序。香港立法会议员叶国谦说：“举着龙狮旗示威，表达他们对一国两制、对政府的看法的香港人，毕竟是少数。”但香港的主流，香港的广大人民对中央政府在香港推行的一国两制是认同的，十五年来取得了有目共睹的成就。他说，香港不应该成为颠覆中央政府的基地和桥头堡。香港《苹果报》引述民主党涂锦深的话说：“余正生认为，香港的示威者举着龙狮旗就是搞颠覆，令人担心日后二十三条立法时会剥夺香港人的言论自由。”此举只能让香港人反感，上街抗议的人会超过以往的五十万。泛民主派的工党的主席、立法会议员李卓人则表示
。香港人举龙石旗是表达民众对社会和政府管制不断退步的不满，宣泄他们的情绪。但港人绝对不要港独。他认为余正生的讲话暗示中央不肯放手普选。有泛民主派人士表示。余正生向港澳政协委员发出的讲话，代表了北京新领导层对香港的政策，表明中央要打压香港的反对声音和本土运动。在两会之后，北京及港府的政治打压会再升级，很可能扩大到泛民和反政府舆论。日后有关为争取真普选的占领中环的公民抗议行动一旦登场，北京一定会出手打击。美国之音杨明香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。接下来带您关注有关俄罗斯的消息。俄罗斯加强与缅甸和越南的军事关系。俄罗斯军舰将停靠越南金兰湾。有分析认为，俄罗斯可帮助越南培训军人。和组建潜艇部队。俄罗斯媒体表示，越南正通过与俄罗斯深化军事合作来抵抗中国。有关详情，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯国防部长绍伊古刚刚访问了中国的两个重要邻国——缅甸和越南。中国的传统盟友缅甸正转向西方。绍伊古在会晤缅甸领导人时强调。俄罗斯和前苏联同缅甸拥有六十多年的传统友谊。俄罗斯承诺将帮助缅甸培训军人，并加强同缅甸在军事技术领域的合作。俄罗斯曾向缅甸提供过自走炮等武器。在几年前的一笔军火交易竞争中，俄罗斯击败中国，向缅甸出口了一批战斗机。绍伊古同越南领导人会晤后表示。俄罗斯军舰将会停靠越南的金兰湾，俄越两国可在今年签订相关的协议。一九七九年的中国和越南边境战争之后，苏联无偿租用越南金兰湾二十五年，并建成苏联最大的海外军事基地，在那里常驻舰队、海军陆战队以及战斗机。苏联解体之后，俄罗斯不愿每年缴付两亿美元的租金。二零零二年，从金兰湾基地撤走了最后一批军人。俄罗斯的东南亚问题专家罗克申认为，俄罗斯这次不会像前苏联那样在金兰湾重设军事基地。罗克申说，因为越南一直在强调金兰湾应该成为水手休息、舰船修理和停靠的地方，但这些都是商业服务。所以，金兰湾会对所有的人开放。不仅俄罗斯，美国的军舰也可停靠。俄罗斯媒体分析说，双方非常有可能的一种合作方式是，在金兰湾常驻少量的俄罗斯海军后勤人员，并储备舰船零部件和补给物资，以便为俄国海军舰船停靠提供帮助。但俄军总参谋部表示，俄罗斯没有在金兰湾重设海军基地，或是。物资技术保障基地的计划。绍伊古在越南访问时还表示，俄罗斯将帮助越南培训军人和组建潜艇部队。他说，俄罗斯在为越南建造潜艇的同时，应该同步地为越南培养潜艇的乘员。
，俄越两国将扩大军事和军事技术合作的规模。越南领导人则强调，越南将继续向俄罗斯采购武器装备。俄罗斯为越南建造潜艇基地和码头，以及越南向俄罗斯采购武器装备的资金，多数都来自俄罗斯向越南提供的贷款。但外界一直无法了解，在俄越军火交易中，俄罗斯提供贷款的规模。莫斯科的一名军事评论人士认为，多年来通过与中国举行各种联合军事演习以及长期的军事技术合作，俄罗斯已了解中国军队。在帮助越南培训军人和组建潜艇部队时，俄罗斯手中掌握的有关中国军队的经验都可派上用场。一家俄罗斯媒体评论说，越南方面在积极地深化和扩大同俄罗斯的军事合作。这可帮助越南抵抗中国。绍伊古在越南表示，俄罗斯同越南不仅是战略伙伴关系，而且双方拥有传统友谊，彼此信赖。他说，前苏联不仅支持过越南独立，而且在越南独立之后也提供过大量的帮助。俄罗斯的东南亚问题学者莫夏科夫认为，与俄中关系有所区别，俄越传统友谊一直没有中断过。因此，俄越关系的密切程度丝毫不逊色俄中关系。莫夏科夫说，俄罗斯同越南的关系涉及各个层面，而且这种合作都带有长期的特点。俄罗斯同越南在经济、核能、军事等几乎所有的领域都在合作，双方签订的军火交易合同的规模都非常大。早在苏联时期。俄罗斯就同越南合作开采当地的油气资源。莫夏科夫说，俄罗斯的几个能源巨头目前都在越南拥有项目。俄罗斯学者认为，在同越南加强军事合作的同时，俄罗斯也不应该激怒中国。另外，由于俄罗斯正帮助越南开采油气资源，能源和经济利益的驱动也使俄罗斯不希望南中国海地区的局势变得紧张。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续回到美国之音时事经纬节目的播报现场。台湾人权团体表示，藏人自焚的人数已经超过了一百一十人，希望台湾民众能够站出来关切西藏的人权问题。有关详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾人权促进会星期四在台北召开了一场名为“雪域在燃烧”。图博要自由的记者会，台全会秘书长蔡继勋表示，到目前为止，已经有一百一十多名藏人以自焚的方式抗议中国的高压统治。台湾民众应该站出来表达关切。这真的是一个根根本的一个人权的问题。你想象一个人，他没有任何的武器，他只有用生命来去诉说他的痛苦，这是一个什么样一个惨烈的一个状况？那我们希望其实有更多台湾的公民，呃，一起来关心这样一个议题。蔡继勋秘书长还说，面对中国的威胁，可能让许多台湾人晋升、自我审查。可是他呼吁，享有自由民主的台湾人，应该去帮助无法享有这些权利的人。与会的前行政院副院长叶菊兰表示，对于西藏自焚者非常的不舍，也对台湾人面对西藏问题的集体冷漠感到忧心。我们还是希望说，中国的朋友们啊，还是能够珍惜生命。
但我期待的是，有更多更多的，呃，世间，啊、呃，还是有理想的朋友们，大家来关心起我们徒步朋友们的遭遇，因为那些遭遇不知道什么时候会发生在我们台湾。叶菊兰的丈夫郑南荣在台湾戒严时期，不满政府压制言论自由以及台独诉求，以自焚的方式表达抗议。在台藏人福利协会顾问扎西慈人表示，自焚藏人主要是抗议中国政府对于西藏宗教、文化和生活方式的压制。他说，有报道指称，自焚藏人是受到达赖喇嘛的唆使，这绝对不是事实。西藏青年会台湾分会会长但金表示，反对中国侵略、殖民西藏，在宗教上支持达赖喇嘛。在政治上支持藏人行政中央。他说：“唯有西藏复国，成为独立国家之后，才能获得真正的自由。”中国政府一再指称境外势力煽动和策划中国藏区内的藏人自焚，并指称达赖喇嘛追求西藏独立。达赖喇嘛多次表示，他追求是在西藏实现真正的自治，而不是独立。透过录像参与记者会的佛教法师释昭慧表示，中国政府应该以人道精神，耐心地聆听藏人的需求，让藏人获得文化、宗教上的自主权。释昭慧法师认为，从佛法的教义来说，死亡是不得已的手段。他呼吁藏人还是应该珍惜生命，为争取更多的自由而努力。台湾人权促进会将和一些在台藏人组织于本月十号发动“西藏抗暴五十四周年游行”，活动当中除了有祈福法会之外，还将为自焚者默哀。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。世界最长的高铁京广高铁近日开始运营。这条连接中国北方政治神经中枢和南方重要经济中心的高铁，以及庞大的广州市本身，展示了中国新领导层面临的巨大经济挑战。有关详情，请听美国之音记者艾德从北京发来的报道。乘高铁旅行。可以清楚看到中国经济的众多面孔，例如严重依赖工程建设的经济增长、地区差异、环境挑战以及产能过剩等问题。中山大学经济学教授徐宪祥说：“最富的地方 OK， 然后呢，最穷的地方的话呢，确确实实的，他连上学念念书他几乎都念不起没没有钱的。然后生病的话呢，确确实他就没钱，很多的这样的。”而不是一两个，但是你看北京啊很好啊，上海很好啊，广州很好啊，开车两个小时就不好。三十多年前，当时的中国领导层为南部地区制定了一整套新的、更加自由的经济体制。目前，中国南方以及其他的劳动力密集型产业带动的增长占全国经济的百分之五十到六十。然而，随着世界经济的放缓以及海外对中国产品需求的减少。中国南部地区的发展也在减慢，徐宪祥教授说：“所以说，东部的这些官员，包括广东的官员，也非常的着急
，他们要探索。所以说，从这种意义上来说的话，东部的这种探索，就有可能是为了中国的话呢，未来在做探索。因为某个经济发展一定阶段之后，总是要转型的，怎么转不知道。尽管中国经济预计到二零二零年之前仍将保持百分之七的增长速度，但是中国领导人非常清楚他们面临的挑战。即将离任的温家宝总理。在本星期人大报告中概括了中国面临的一些挑战。温家宝说：“社会矛盾明显增多，教育、就业、社会保障、医疗、住房、生态环境、食品药品安全、安全生产、社会治安等关心群众切身利益的问题不少。”部分群众生活困难。中国南方之所以独特，不仅仅是因为有丰富的工作机会和经济开放。几十年来，一直从事中国社会问题纪录片制作的电影制作人艾晓明说：“但是呢，我觉得广东它的好处是呢，因为它呃离港澳比较近，嗯，那么这个信息空间，呃，它的自由度呢也相对要要大一些。”那么，呃，广东呢，它就是因为是改革开放最早的地区，所以它普遍来讲呢，人们是普遍的这个社会成员来讲，它比较重民生，比较重视民生，呃，那么，呃，大体上就是说，它是有一个开放的环境，是大体上是这样。尽管中国南方地区的领导人要把改革步伐迈得更大，相对难度较小。因为他们远离位于北方的政治中心，但是艾晓明说，具有开放意识的环境，并不意味着改革就会容易。各位听众，节目最后是几则新闻：叙利亚反对派的全国联盟的一位发言人表示。日前被反对派扣押的二十一名联合国维和人员将很快被释放。这位发言人说：“这些人很快就将被释放，因为他们没有卷入任何军事行动。”与此同时，反对派的另外一个组织，总部设在英国首都伦敦的叙利亚人权瞭望台的一名发言人公开表示：“扣押联合国方面的维和人员。”是反对派方面的一个错误。法国国防部长勒德里昂在星期四对正在马里东北部山区同伊斯兰武装激进分子作战的法国官兵进行了慰问。勒德里昂的这一次行程事先并没有对外界公布。法国总统奥朗德星期三表示，法国方面计划在四月份开始将部队撤出马里。美国参议院星期四投票批准约翰·布伦南出任美国下一届中央情报局局长。白宫发言人卡尼星期四正式宣布说，奥巴马总统不会在美国本土针对美国公民使用无人驾驶飞机。美国国会当中的一位资深议员星期四证实说，本拉登的女婿、基地组织前发言人苏莱曼·阿布吉斯。已经被中央情报局和联邦调查局在约旦抓获。以上是这一小时的国际新闻。
。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。